0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Mina <risa> Samani Moshiyagmas cono Cuatro Ventanas, un nuevo episodio de One. 特別なイントロダクションはありません。Buenos días y bienvenidos un episodio más a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft. Antes de empezar con el episodio propiamente dicho, quiero aclarar una cosa para que os tranquilicéis los que estéis nerviosos. Y es que el mundo no se va a acabar, por lo menos que yo sepa. Sí, digo esto por los que estáis pensando que si hay un episodio de Cuatro Ventanas antes de tiempo. Esto tiene que significar alguna cosa, tiene que ser una señal y seguro que para mal. Pero no, ¿eh? ya os digo que todo está bien. Estoy grabando este episodio con antelación porque próximamente voy a volver a España y entonces allí creo que sí sería mucho más difícil grabar, así que he preferido hacerlo ahora. Y empezamos el programa hablando, como no podía ser de otra forma, de la Feria CES, que se realizó como todos los años en Las Vegas, esta feria de electrónica de consumo, en la que se han presentado bastantes cosillas a nivel de hardware, como suele ser habitual. Y vamos a hacer un repaso, no de todo, obviamente, porque es imposible, pero sí de algunas de las cosas que más me han llamado la atención. Y empezamos con uno de los componentes más básicos de cualquier PC, y es el procesador central, la CPU. Y es que Intel presentó por fin ya en el CES de manera oficial sus procesadores de última generación, los Kaby Lake, que sí, ya teníamos desde hace unos meses en muchos equipos. Podemos comprar hoy en día muchos portátiles con Kaby Lake, esta séptima generación de CPUs de Intel. Pero por fin ha presentado toda la gama completa. Es decir, los procesadores adecuados para computadoras de sobremesa y para servidores. Así que de esta manera termina el despliegue de esta séptima generación Kaby Lake de Intel. Y seguramente veremos equipos, más variedad de equipos, porque no solo ha presentado estos procesadores de más potencia sino también algunos de aún menos potencia así que, en fin, ahora tenemos la gama completa lo cual siempre está bien y algo todavía más interesante que esta presentación de Intel es la introducción, la presentación del procesador de Qualcomm Qualcomm, como explicamos en el episodio anterior, es uno de los principales fabricantes, entre otras cosas, de procesadores con arquitectura ARM que son los que se utilizan en la mayoría de los dispositivos móviles, sean teléfonos o tabletas. Pues bien, Qualcomm presentó su nuevo Snapdragon 835, que creo que ya mencioné anteriormente, pero ahora sí, ya fue la presentación oficial y dieron bastantes más detalles. Por ejemplo, ahora sabemos ya sin ninguna duda que estará fabricado en una tecnología de 10 nanómetros... Es decir, una tecnología de fabricación aún más pequeña que permite que el procesador utilice menos energía y pueda ir a más velocidad. Por comparar, los últimos procesadores de Intel, los que acabo de mencionar hace unos minutos, están fabricados a 14 nanómetros. Y eso que Intel siempre es la pionera en este mundo de la fabricación de microprocesadores. Así pues, este Snapdragon 835 consume un 25% menos que la generación anterior, el Snapdragon 820, y la mitad que el Snapdragon 801, que hasta hace poco, unos par de años, era el tope de gama que podías comprar en cualquier teléfono móvil. Y por si la batería extra, la duración extra, no fuera suficiente, el 835 también incluye el Quick Charge 4, esta carga rápida, que es aún más Rápida un 20% más que la generación anterior, la tercera, que ya era, la verdad, bastante rápida. En 10 minutos aproximadamente podrás cargar hasta un 20% del teléfono. Así que, aparte de ser el procesador más rápido y más eficiente, también ha añadido varias mejoras relacionadas con la conectividad, que es una de las cosas que mejor hace Qualcomm en realidad. Y es que incluirá, por ejemplo, LTE16X o X16, es decir, hasta un gigabit por segundo. ...de descarga podremos tener en nuestro dispositivo móvil... ...esto tampoco es que yo le vea mucha utilidad... ...pero bueno, la capacidad está ahí... ...y esto es un paso adelante para acercarnos a lo que será... ...la tecnología 5G de datos móviles de telefonía móvil... ...pero no solo de velocidad se vive... ...sino también, como siempre, de eficiencia... ...y es que en este caso también utilizará bastante menos energía... ...la transmisión de datos inalámbricos... ...incluyendo también el Wi-Fi... Wi-Fi que utilizará hasta un 60% menos de energía que en el Snapdragon 820 y eso la verdad es que es una mejora sustancial. El Snapdragon 835 también ha mejorado su capacidad de gestionar cámaras fotográficas o sensores de fotografía y ahora podrá manejar al mismo tiempo dos sensores de hasta 16 megapíxeles, una cosa que se está poniendo de moda porque al tener dos cámaras, dos sensores de imagen, se pueden hacer bastantes trucos por decirlo de alguna forma para mejorar las fotografías y el snapdragon también incluye un nuevo procesador de vídeo que permite reproducir películas vídeos a 4k con hdr 10 es decir esto es prácticamente lo máximo que en la actualidad se puede se puede hacer en cuanto a vídeo y una cosa que es novedad en este snapdragon es que también ofrece varias características preparadas especialmente para el machine learning lo cual puede servir para las más variadas cosas, como por ejemplo reconocer diferentes escenas en una foto, reconocer personas, detectar el movimiento del ojo o de las manos, reconocimiento natural de la voz y muchas cosas más. Bueno, la verdad es que este procesador Snapdragon 835 parece ser bastante bueno, muy eficiente, muy potente... Si queréis más detalles, esto ya mejor vais a, por ejemplo, la página de anantech.com, donde hace una primera reseña, no una prueba todavía, no tienen el equipo, no tienen este procesador, pero sí por lo menos un análisis de sus características, ahí podréis verlo todo en mucho más detalle. Pero lo que sí que nos tenemos que quedar es con la idea de que este será uno de los procesadores que se van a utilizar en la primera jornada de equipos de Windows, utilizando procesadores ARM, como explicamos en el episodio anterior. Y es incluso probable que este procesador se utilice en el mágico, hipotético, unicornio Surface Phone. Parece cada vez más claro que Intel está dejando una parte del mercado importante a lo que es la arquitectura ARM. Este 835 de Qualcomm, la verdad es que es un ejemplo de lo que está ocurriendo, de este cambio de tendencia. Y no solo estamos hablando de procesadores para dispositivos móviles, sino que también estamos viendo ya, de cual como de otros fabricantes, procesadores ARM dedicados para servidores. Es decir, ya entrando en la empresa por la puerta grande. En fin, ya veremos qué hace Intel, cómo responde a este reto que se le está presentando. Pero en cualquier caso, no puede ser esto malo, porque Intel se estaba durmiendo mucho en los laureles... Y ya era hora que despertara del sueño, si es que lo hace, que de momento yo no lo estoy viendo. Habrá que esperar este año, 2017, a ver con qué sorpresa, si es que hace algo, nos depara Intel. Y vamos ya a algunos productos un poquito más del día a día, de los que se presentaron en el CES. Y empezamos con los portátiles. ...y se presentaron bastantes equipos... Mmm, ...interesantes... ...la verdad es que Windows... ...los equipos con Windows desde hace un par de años... ...tienen una calidad y unas características... ...y una innovación que, que vamos... que ...yo diría que no se había visto nunca... ...estamos en una época dorada... ...en cuanto a hardware, en cuanto a portátiles sobre todo... ...con sistema operativo Windows... ...y a ver a ver qué tenemos por aquí... ...por ejemplo tenemos el LG Gram... ...una nueva versión de este portátil... ...de la marca coreana LG que destaca sobre todo por la duración de su batería y su peso. De ahí su nombre, Gram. Bueno, se dice que esta... Bueno, se dice... Dice la propia marca. Esto es una presentación oficial, no es una prueba. Pero dice LG que el portátil, su versión de 13 pulgadas, la batería dura hasta 24 horas. Bueno. Hasta hace poco lograr 8 horas ya era, vamos... Eh, all day battery life, ¿no? Batería para todo el día. Este sí que es todo el día, de verdad. 24 horas que seguro que al final en realidad es menos. Pero aunque se queden en la mitad en el peor de los casos y que normalmente tengamos 16 o 17, ya eso sería fantástico, ¿no? Bueno, pues el de 13 pulgadas dice que 24 horas y el de 15 pulgadas unas 22 horas de máximo. En todo caso, si se acerca, aunque sea solo un poco a estas cifras, fantástico. Y además, ya que he dicho que estos se llaman gram por el peso, estos portátiles todos son menos de un kilo. Así que portátiles súper ligeros y con baterías de duración increíble, habrá que ver las pruebas ya cuando salgan si está todo bien, pero en principio equipos muy interesantes, a ver qué más encuentro por aquí, un Dell Dell, su gama XPS también desde hace un par de años eh, está sacando equipos muy buenos el XPS 13 sobre todo como el que tiene mi mujer que se compró hace poco el XPS de última generación con Kaby Lake pues ahora han sacado un XPS 13, este portátil con pantalla Infinity y con bordes super finos y con batería también, la versión normal de unas, creo que eran 14-15 horas oficialmente, pues ahora ha presentado un convertible, un 2 en 1, es decir, un XPS 13 con pantalla táctil y que además se puede girar 360 grados para utilizarlo más como tableta, como portátil, ponerlo en modo tienda, en fin, todo ese tipo de posiciones en las que se pueden poner este tipo de portátiles convertibles. Según la propia Dell, es el 2 en 1 de 13 pulgadas ...más pequeño del mercado, dice que un 15% más pequeño que por ejemplo el HP Spectre 360... ...que también es un equipo muy bueno, y un 17% más pequeño que el Lenovo Yoga 900... ...incluso un 16% más pequeño que el Surface Book, y esto en tamaño, si nos vamos al peso... ...la diferencia la verdad es que ya empieza a ser espectacular, casi diría yo, es un 40% más fino... ...y un 20% más ligero que el Surface Book, lo cual no está nada mal, habrá que ver la rigidez del equipo... A ver si es que de tanto quitar al final se, se dobla como, como una hoja de papel, que no creo. Pero bueno, en principio muy interesante. Un equipo aún más ligero, más fino y más pequeño que la mayoría o todos los equipos que hay hasta ahora en el mercado de este tipo, de convertibles 2 en 1 de 13 pulgadas. Obviamente una de las contrapartidas es que la potencia no es tanta como por ejemplo en el mencionado Surface Facebook no es tan potente, pero para un usuario normal seguro que aún le sobra potencia. Así que si queremos ligereza y tamaño pequeño, yo creo que es una muy buena opción en los 2 en 1 convertibles. Y además la duración de la batería, a pesar de ser más ligero y fino que el XPS 13 normal, sigue más o menos por el mismo nivel. Dicen ellos que 15 horas de productividad con Office y este tipo de aplicaciones no demasiado pesadas. Y un detalle que hay que tener en cuenta es que este equipo ya no lleva USB A, USB normal, clásico. Este conector cuadrado ya no lo lleva. Ha sustituido por solo USB-C, el nuevo estándar. Tiene dos puertos USB-C, un puerto Thunderbolt 3 que tiene el mismo, el mismo formato y luego aparte un lector de tarjetas microSD. De todas formas, Dell dice que en la caja habrá un adaptador de USB-C. A USB A, el anterior el antiguo, el clásico y por último con este Dell XPS 13 convertible, un detallito pequeño pero también importante es que incluye la cámara para Windows Hello, es decir puede reconocer nuestra cara incluso en la oscuridad y podemos entrar en Windows sin tener que teclear nuestra contraseña ni ninguna cosa extraña en cuanto nos ponemos delante de nuestro equipo, se desbloquea con un precio de aproximadamente 1.000 dólares, desde 1.000 dólares, que ya veremos luego esto cómo queda en España y en otros países, yo creo que es un equipo a tener en cuenta. Y si queremos un equipo, un portátil más tradicional y mucho más con un aspecto mucho más profesional, aquí nos llega el nuevo Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Este portátil, a simple vista, sigue el diseño de sus anteriores generaciones, lo cual no está mal porque tiene un diseño ya muy pulido a lo largo de los años y que gusta especialmente en los entornos empresariales, pero también, ¿por qué no?, a muchas personas que lo utilizamos en casa o en nuestras tareas más cotidianas. No tenemos por qué ser todos ejecutivos para disfrutar de un magnífico ThinkPad, famoso sobre todo por su teclado y por su robustez. Pues esta nueva versión del ThinkPad X1... Nos trae, entre otras cosas, una pantalla mejorada, también con bordes súper finos, muy similar al Dell, y también puertos USB-C, el nuevo estándar, aunque este, dado que su enfoque es un poco más empresarial, incluye también dos puertos de tamaño completo USB 3, tamaño clásico, porque ya sabemos que en la empresa siempre es necesario tener un poco de vista al pasado, además de al futuro. La batería también dicen que unos 15 horas de duración y que además en 60 minutos podemos cargar hasta el 80%, lo cual no está nada mal si tenemos, por ejemplo, una parada en el aeropuerto mientras cambiamos de vuelo y nada, en menos de una hora prácticamente tenemos más de 10 horas de batería otra vez. Este ThinkPad además incluye también conectividad celular, lo cual puede ser muy útil si queremos tener siempre conexión a internet en prácticamente cualquier sitio. Y además es bastante ligero, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una pantalla de 14 pulgadas que la verdad eh, hace que sea un equipo en el que podemos trabajar cómodamente. El equipo la verdad es que tiene muy buena pinta. Eh, si queréis saber más detalles, que hay muchísimas cosas más que podría decir, ya os dejaré los enlaces en las notas del programa. Pero no me gustaría dejar este Lenovo ThinkPad X1 sin decir una cosa interesante y es que Lenovo, desde, desde ya ha decidido que todos sus equipos ThinkPad van a ser Signature Edition. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no van a llevar ningún software adicional aparte de Windows. No van a llevar basura, ni antivirus extras, ni programas muy útiles, entre comillas, para que te ayuden a hacer lo que sea. En fin, que no va a llevar software basura. Ya los ThinkPad llevaban muy poco porque ya estaban enfocadas a la empresa y a la empresa esto de poner basura y luego tener que borrarlo, poca gracia. Pero ahora ya lo han dicho de forma oficial y directamente a partir de ahora los ThinkPad serán todos Microsoft Windows 10 Pro Signature Edition. Y terminamos hablando de portátiles con el Lenovo, otro Lenovo, en este caso el Mix 720, es decir, un convertible, pero es un clon Llanamente, y además, bueno, Microsoft le parece bien, para eso lo hizo un clon de el Surface Pro, la Surface Pro 4 en concreto. Esto es un clon, es prácticamente idéntico en todos sus detalles, pero teniendo en cuenta que no hemos tenido un refresco, no hemos tenido una Surface Pro 5 y hace más de un año que salió la 4, si estáis interesados en este tipo de formato, en este tipo de diseños, pues es una opción muy a tener en cuenta. Ya que este mix 720 incluye el último procesador de Intel, el Kaby Lake, y otras cosas interesantes. Por ejemplo, puedes utilizar con él el Lenovo Active Pen 2, este lápiz con 4000 niveles de presión. Y además, a diferencia de Surface Pro, que solo incluye un puerto USB 3, aquí tenemos un USB 3, sí, pero además también tenemos un USB 2.0 y un USB tipo C, USB 3.1 con conector tipo C. La batería es en principio de unas 8 horas, que supongo que será menos, pero vamos, eso es lo que dicen, 8 horas de duración de batería. El peso con teclado está en 1,1 kilos y sin teclado menos de 800 gramos. Estamos hablando de una pantalla de 12 pulgadas, 3x4, en fin, muy similar a Surface Pro 4. Y el precio no está nada mal tampoco porque empieza desde los 1000 euros con teclado incluido. Recordemos que la Surface Pro no lleva el teclado incluido, lo tienes que comprar aparte y barato tampoco es. Así que por lo menos aquí nos dan ya el teclado incluido, aunque si no lo entiendo mal, creo que el lápiz lo tienes que comprar aparte. Aunque es probable que al principio lo incluyan como oferta, pero eso ya dependerá de cada lugar. Así pues, una opción muy interesante para los que estéis interesados en una tableta con teclado 2 en 1. Y terminando con estos dispositivos más portátil, vamos a ver algunos de sobremesa, que es también curioso porque no todos los días se ven equipos de sobremesa que sorprendan aunque estamos de suerte últimamente porque hace unos meses salió el Surface Studio del que hemos hablado en varias veces en los episodios anteriores pues parece que las otras empresas, igual que sucedió con la Surface, la Surface Pro y la Surface Book, también se han puesto las pilas y Dell nos presentó en este CES de Las Vegas el Dell Canvas 27 aunque en este caso no es exactamente un PC, sino que es un accesorio y es lo que de hecho mucha gente pedía en el Surface Studio, que vendieran solo la pantalla para conectarlo a tu PC. Y eso es lo que ha hecho Dell. Este Dell Campus 27 es una especie de tableta gráfica gigante de 27 pulgadas que la ponemos sobre la mesa delante de nuestra pantalla normal y nuestra computadora. Y se utiliza de manera similar al Surface Studio. Es decir, podemos dibujar encima de él, podemos poner accesorios como ruedas similares al Surface Dial. Y en fin, esto está enfocado a profesionales del diseño y otro tipo de personas similares. Al igual que el Surface Studio, no es barato. Sale por unos 2.000 dólares. Y hay que tener en cuenta que en este caso no es un PC. ¿eh? Es un accesorio para conectar a nuestro PC. Como pegas a este producto, yo diría que la resolución de la pantalla es un poco baja, sobre todo si lo comparamos con el Surface Studio. Y también algunas personas que la han probado dicen que tiene una latencia, es decir, el tiempo entre que dibujas con el lápiz en la pantalla y aparece la línea, parece que es un poco más alta de lo que sería deseable. Lo ideal es que sea cero o por lo menos aparentemente cero, que cuando tú haces la línea aparezca al mismo momento que la estás haciendo. Y aquí parece que hay unos milisegundos o unas centésimas de segundo de retraso, que no es mucho, pero es lo suficiente como para que al dibujar nos dé una sensación un poco molesta. Ya veremos si esto se puede solucionar, si es un problema de software, porque si no, si sería un grave problema para este del Canvas 27. Y aparte de este del Canvas 27, que no es realmente un PC, sino un accesorio, Dell sí presentó también un all-in-one, un ordenador de sobremesa llamado XPS 27, también con pantalla de 27 pulgadas, como su nombre indica, pero la característica más especial de este equipo es que tiene 10 altavoces, 2 para sonidos agudos, 2 Twitter, 4 altavoces de rango general, 2 para mejorar los bajos, los sonidos graves, Dos altavoces más que van hacia abajo para, digamos, hacer el sonido más ambiental, y el resultado de todo esto es que ofrece un sonido de una calidad yo diría que nunca o muy pocas veces vista en una computadora. Aparte del magnífico sonido, también viene con una pantalla 4K con cámara para Windows Hello. Naturalmente podemos poner un procesador hasta un Core i7 Kaby Lake y 32 GB de RAM. Así que no estamos en absoluto ante un equipo que sea poca cosa y que solo se dedique a hacer musiquitas y tonterías. No es un equipo barato. Empieza a partir de los 1500 dólares. Ya veremos el precio en los diferentes lugares del mundo, pero tiene una pinta muy interesante si estamos buscando este tipo de All-in-One y que sea de una calidad destacada. Y dejamos de lado los PCs y nos vamos a algunos dispositivos relacionados, pero ya un poquito más especiales. como es el casco de realidad virtual que presentó Lenovo? Este casco de realidad virtual, parte del esfuerzo que está haciendo Microsoft, con su Windows Holographic, esta plataforma para las tres dimensiones. Llama la atención sobre todo por su calidad y también por su precio. Vamos a ver. Primero, tiene una pantalla de 1.000... Bueno, en realidad dos pantallas, una para cada ojo, de 1.440 x 1.440. Dos pantallas OLED de alta resolución. Resolución más alta que en los otros cascos de realidad virtual presentes en el mercado, como puede ser el Oculus Rift o el HTC Vive. Y además incluye en el propio casco también los sensores para hacer el control del movimiento de nuestra cabeza. Es decir, la detección de si nos movemos a izquierda, derecha, arriba, abajo, inclinamos la cabeza... Bueno, cualquier movimiento que hagamos con la cabeza lo puede detectar sin necesidad de sensores externos... ...sino que están todos los sensores dentro del propio dispositivo. E incluso aparte, y a pesar de todo esto, de tener estas pantallas de súper alta resolución y todos los sensores... Pesa apenas 350 gramos, que es menos que prácticamente la mayor parte de cascos de alta gama que hay disponibles. Y por si todo esto no fuera suficiente, el precio, aunque no está decidido, se espera que esté entre los 300 y 400 dólares. Seguramente alrededor de los 350, lo cual es bastante menos que los 600 dólares que suelen costar los competidores, los mencionados Oculus Rift y HTC Vive. Por lo tanto, parece que la realidad virtual se está, este campo poniendo cada vez más intenso, con más competencia, mejores precios y mejor calidad de hardware. Y cerramos esta breve lista de novedades del CES con una tarjeta PC. Más concretamente, el Intel Compute Card. ¿Qué es esto? El Intel Compute Card es un PC. Es un PC con la característica de que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito un poco más gordo, pero un tamaño extremadamente pequeño y que podremos ver seguramente en multitud de aplicaciones. Esto no es algo que en principio vayamos a comprar nosotros para uso directo, pero seguro que gracias a este nuevo formato de PC, en tamaño mini-mini-mini, tendremos nuevos equipos y nuevas ideas que van a salir al mercado durante este año 2017. Y tras este CES vamos a hablar un poco sobre Windows y más concretamente sobre su próxima actualización, la Creators Update, sobre la cual ya tenemos una fecha más o menos confirmada, aunque no oficialmente, de lanzamiento y se dice que será en el mes de abril. En el mes de abril tendremos la Creators Update. Y una de las cosas que incluirá y sobre la cual siempre desde que salió Windows 10 ha habido bastante polémica es la privacidad y en este caso Windows 10 Creators Update incluirá una nueva pantalla para elegir las opciones de privacidad de intimidad cuando instalemos o iniciemos por primera vez un equipo con Windows 10. Ahora estará todo mucho más claro, lo podremos ver directamente y no habrá que pulsar el botón este de ver más opciones o de quiero ajustar las cosas manualmente como ocurría antes antes teníamos como dos opciones ¿no? una es como mmm, todas las opciones por defecto es decir ok ok lo que tú digas señor Windows señor Bill Gates y la otra opción que era como ir manualmente a elegir todas las opciones ahora directamente nos presentarán las opciones para que las veamos y luego no tengamos excusa de decir es que Microsoft me espía y yo no lo sabía no te lo van a poner todo directamente para que lo veas bien clarito y si no lo quieres leer es cosa tuya me parece bien que Microsoft se esfuerce en hacer todas las opciones de privacidad más claras para que todo el mundo sepa lo que hay. Y si estás de acuerdo, pues activas esas opciones. Si no, las desactivas. Y si no te gusta nada, pues no instalas Windows 10 y te pones otro sistema operativo. Que hay opciones y algunas buenas y gratuitas, como puede ser Linux. Y tras esta breve noticia sobre Windows, una noticia negativa, supongo que sí, sobre Windows 10 Mobile, aunque en realidad no es sobre Windows 10 Mobile el sistema operativo. Estamos hablando de Lumia. Lumia, los teléfonos de Microsoft, los teléfonos que Microsoft compró a Nokia, por decirlo de alguna forma, van a dejar de venderse en los Estados Unidos de América, en los USA y seguramente en otros países también. Es decir, como ya se veía venir, Microsoft abandona de momento, por lo menos, el hardware de telefonía propio. Eso sí, eso no quiere decir que los demás fabricantes no continúen ofreciendo modelos con Windows 10 Mobile como puede ser el HP Elite X3, el Acer M330 o en España el Funker 550. Y también, como hemos explicado en muchas ocasiones, el software, lo que es el sistema operativo Windows 10 Mobile, esto va a seguir adelante sin ninguna duda porque forma parte de todo el ecosistema de Windows 10, es necesario para muchas cosas y en el futuro yo creo que va a ser clave, sobre todo ahora, que es muy probable que acabemos viendo algún tipo de fusión ya completa y que los teléfonos móviles o dispositivos móviles que utilizaban Windows 10 Mobile terminen utilizando una versión especial de Windows 10 que cuando utilicemos el teléfono en modo teléfono sea como era Windows 10 Mobile y cuando lo conectemos a una pantalla y a un teclado sea Windows 10 completo gracias a la compatibilidad que proporcionarán los procesadores ARM, como el Qualcomm Snapdragon 835, del que hemos hablado hoy, con las aplicaciones clásicas de Win32, gracias a esta emulación de a la que hablamos en el episodio anterior. Así pues, mala noticia de que Microsoft abandone sus teléfonos propios, pero esto tampoco es el fin del mundo y tampoco significa que Windows 10 Mobile desaparezca o que no haya más teléfonos con Windows 10 Mobile. Tiempos difíciles, sí, pero no el fin del mundo. Y de noticia negativa a... ¡Noticia negativa! Y es que en Microsoft, este, en este caso estamos hablando de videojuegos, Microsoft canceló hace unas pocas semanas el videojuego Scalebound, una de las joyas más esperadas de la Xbox One, que ya desde hacía varios años estaba en desarrollo, se había mostrado en diversas ocasiones en el E3 último, sin ir más lejos y creado por uno de los más afamados desarrolladores de videojuegos japoneses, Hideki Kamiya, creador, entre otras cosas, de Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami y Bayonetta. Microsoft anunció, por sorpresa, que cancelaba este juego desarrollado por Kamiya en Platinum Games, y aunque no dejó muy claro cuáles son los motivos, sí que parece que el juego no avanzaba, su, su desarrollo no avanzaba, se estaba retrasando cada vez más y supongo que los directivos de Microsoft han decidido que a pesar de los millones de dólares invertidos en este proyecto, no valía la pena continuar echando dinero a un agujero sin fondo. Sea como sea es una noticia negativa, no es la primera vez últimamente que Microsoft cancela un juego, ya canceló... Bueno, no solo canceló el juego de Fable, que estaban haciendo Lionhead Studios, sino que cerró el estudio completo. En este caso no, porque este era un juego, digamos, contratado a un estudio externo, así que no pueden cerrar el estudio, pero sí cancelar el juego. Sorprendió mucho la cancelación de Fable y también yo creo que sorprende aún más la cancelación de este Scale Bound, este juego en el que manejábamos a un, a un chaval que tenía la capacidad de convertirse en dragón o algo así, y además controlar también a un amigo suyo dragón para luchar contra los enemigos muy todo muy japonés desde cierto punto de vista pero muy interesante una pena una pena que al final nunca sepamos cómo va cómo hubiera sido este este juego de Hideki Kamiya y de mala noticia a mala noticia a mala noticia pero por suerte esta mala noticia no es de Microsoft sino de Nintendo en los dos últimos episodios del podcast he estado hablando sobre la Nintendo Switch, esta nueva videoconsola portátil para casa híbrida de Nintendo. Y también dije que el día 13 habría una nueva presentación para dar más detalles. Bueno, tras esta presentación ya puedo decir que adiós Nintendo. Aunque yo estaba muy emocionado por la Nintendo Switch... La verdad es que Nintendo se ha esforzado todo lo que ha podido y un poco más para quitarme todas las ganas de comprarme una Nintendo Switch. Y es que aunque el hardware, la máquina en sí está muy bien, yo creo que es muy interesante, sobre todo los controladores que tiene son muy innovadores y tienen muy buena pinta. Nintendo ha hecho lo de siempre, ser pesetera. Aunque la Wii U había vendido muy mal y la gente esperaba que Nintendo, en fin, fuera un poco menos Nintendo por una vez la cosa no ha sido así. La Nintendo Switch se venderá por 330 euros en Europa sin juego y los juegos además se venderán a precio completo, es decir, 60 euros, no como los juegos de portátil de la Nintendo DS que solían estar entre los 30 y los 40 euros. Aquí no, precio completo, 60 euros y eso no es lo peor porque el precio, bueno, si tú tienes dinero de sobra, o te apetece gastártelo, pues te lo gastas y ya está, no es un problema. Bueno, lo que sí es un problema para todos es que no hay juegos, señores. El único juego importante de lanzamiento de la consola en marzo será el Zelda Breath of the Wild. Que será un juego fantástico, supongo. Pero solo es uno y además si no te gusta ese estilo de juego ya estás vendido. Y no solo eso, no es que de lanzamiento solo tengamos un juego potente. Sino que el próximo potente, pues seguramente será ya para Navidades prácticamente, que será el Mario Odyssey. El Mario Odyssey, un nuevo juego 3D de Mario, en la mejor tradición de Mario 64 o el denostado, pero que a mí me gusta, Mario Sunshine, llegará para Navidades. Y entre las dos cosas, pues habrá un Mario Kart refrito de Wii U, con un par de circuitos nuevos y cuatro tonterías, pero a precio completo, y alguna cosilla más, pero es que todo este año 2017 parece que no va a haber casi nada de software. Nintendo, ¿qué has estado haciendo? <risa> en resumen, y para no enrollarme mucho, que entre el precio que me parece un tanto elevado, sobre todo de los juegos, y que no hay software, es posible que algún día me compre la Nintendo Switch, pero será dentro de un par de años, cuando estén los juegos a mitad de precio, tengamos ya una docena de... ...juegos que valgan realmente la pena... ...e incluso tal vez salga una revisión... ...una versión mejorada de la Nintendo Switch... ...que siempre se agradece... ...en fin, una pena... ...pero no hay mal que por bien no venga... ...y es que he decidido después de ver esta situación... ...que voy a comprarme una Xbox One S... ...una Xbox One S... ...que ahora está por unos 250 euros más o menos... ...lo podemos encontrar a algunos de los packs... ...y lo que es mejor... ...que como es una consola que ya tiene rodaje... Tiene un montón de juegos a precio descontado. De hecho, la mayoría de los juegos que me voy a comprar, 5 o 6, están entre los 15 y los 20 euros. Y en su momento eran todos juegos de 60 euros de auténticos bombazos. Así que, en fin, por el precio que me costaría el Zelda Breath of the Wild, me voy a llevar 3 o incluso 4 juegazos también para Xbox One. Y eso sin tener en cuenta que cuando vuelva a China voy a pedir el reembolso del IVA ya que no soy residente en España, puedo solicitar este reembolso. Y además, si compras con Amazon, y esto no es publicidad, pero es un hecho objetivo, es facilísimo pedir este reembolso porque solo hay que enviarles la factura con el matasellos de la aduana de la Guardia Civil. Se lo envías por PDF mediante un email y a los pocos días te hacen el reembolso. Cosa que en las tiendas más tradicionales es muy engorroso y tienes que enviar cartas, digamos, cartas de verdad, con la factura dentro y todo ese tipo de cosas mucho más complicado. Así que eh, con este reembolso, 20%, bueno, un poco menos por algunos otros pequeños detalles, pero casi un 20% de descuento, entre comillas. Me voy a agenciar, si no pasa ninguna gran desgracia, una Xbox One. Y así, además, todo queda en casa, todo queda en Microsoft. Y llegamos a la sección de consejos y recomendaciones. Y voy a dar varios truquitos, aunque ya sabéis que no me gusta llamarlos así. Cuatro cosillas muy rápidas, muy sencillas, que puede que algunos ya conozcáis, pero también puede que muchos no, así que puede ser de utilidad. Por ejemplo, ¿cómo podemos poner emoji, emoticonos, cuando estamos utilizando nuestro, nuestro PC con un teclado físico? Pues aparentemente en muchos programas no hay opción para poner estos emoji. Sin embargo, si pulsamos con el botón derecho sobre la barra de tareas veremos que hay una opción que dice Mostrar el botón del teclado táctil. Y si pulsamos y activamos esta opción, veremos que efectivamente aparece abajo a la derecha en la barra de tareas este icono del teclado táctil. Y con este teclado táctil ahí sí que tenemos la opción, al lado de la barra espaciadora, de poner emoticonos. Así que en cualquier programa, por ejemplo en el programa de correo de Windows 10, podemos añadir emoticonos utilizando este teclado en pantalla. Un poco tonto esta manera de hacerlo, pero funciona y cuesta muy poco. A ver, ¿qué más? Groove. Groove, esta aplicación de Microsoft, la aplicación oficial para música, tanto para escuchar nuestra propia música como para utilizar, si queremos pagar, suscribirnos al Microsoft Music Pass y tener toda la música disponible online. Bueno, pues este Groove Music, si no queremos utilizar el Music Pass, siempre nos está dando la tabarra y mostrando opciones relacionadas con esta suscripción de música, pues si no queremos que nos moleste, solo tenemos que ir a las opciones de Groove y ahí hay una opción que dice ocultar características del Groove Music Pass, activamos esta opción de ocultar y ya nos desaparecerán varias de las cosas molestas del Music Pass que si no vamos a utilizar nunca pues para qué las queremos, solo ocupan espacio y molestan, así que vale, fuera y algo parecido en Windows 10 últimamente se ha activado en las últimas actualizaciones ha aparecido lo de que nos aparezcan trucos y mensajes dentro de Windows dándonos consejos sugerencias y por lo menos en mi caso la mayor parte de las veces estas sugerencias y estos trucos que nos ofrece Windows son para mí tonterías o publicidad o autobombo de Windows o del navegador por ejemplo Microsoft Edge si no queremos que estos mensajitos nos distraigan y nos molesten Vamos a las, al panel de control de Windows y en la sección de notificaciones y acciones, bueno, esto estamos en el panel de control moderno, no el antiguo. Pues en notificaciones y acciones ahí tenemos también un deslizante y desactivamos la opción obtener trucos, consejos y sugerencias mientras usas Windows. Desactivamos esta opción y ya no nos molestará más. Y por último, el último truquillo que no es tal, porque es una opción que está ahí y es de las básicas pero el otro día vi a una persona que no lo sabía, así que si hay una persona que no lo sabe, seguro que hay alguien más, y como no cuesta nada, lo recuerdo en el Microsoft Office hay una opción ahí tenemos lo de grabar archivo, por ejemplo, abrir archivo, pero hay una opción que es la de, cuando vamos ahí al, arriba a la izquierda, pulsamos ahí en archivo y tenemos una opción que es exportar tenemos grabar, grabar cómo, imprimir. Bueno, pues ahí también tenemos exportar. Y podemos exportar a un PDF. Los archivos PDF, como sabéis, son muy útiles cuando queremos mandar un documento a otra persona y queremos que esa persona lo vea exactamente igual que nosotros. Porque a veces eh, enviamos un archivo en Word o en otro formato y es posible que la otra persona no tiene exactamente la misma versión de, de ese software o mil cosas y al final... La cosa no la ve exactamente igual que nosotros, y a veces puede no importar, pero a veces se pueden descuadrar las cosas y se produce allí un desbarajuste que, en fin, que, que, no, que nadie quiere. Por lo tanto, si queremos que lo vea igual, lo mejor y más sencillo y más fiable es mandar un archivo en PDF en este formato. Bueno, pues el propio Office tiene lo de grabar, crear, exportar a PDF un documento. Así que ahí lo recuerdo para que todos lo sepan. ¿Lo sabíais casi todos? Seguramente sí pero seguro que alguno no o se le había olvidado. Así que si necesitáis mandar un PDF alguna vez desde un archivo Office que tú estás escribiendo, ahí está la opción de exportar a PDF. Y terminamos con un truquillo, también un recordatorio, porque también, como digo siempre, no es ningún truco y es una opción de las que está disponibles Ni siquiera es una opción oculta, ni, ni una opción súper secreta, ni nada especial, pero hay gente que ni lo sabe. No se lo han dicho nunca o no se acuerda o lo que sea, y estamos hablando en este caso de la Xbox justamente y es que la Xbox One podemos jugar delante de la televisión con la Xbox One normalmente pero hay una cosa muy curiosa y muy útil creo yo, que es la posibilidad de transmitir, hacer streaming del juego a un equipo con Windows 10 y jugar desde ahí, podemos por lo tanto la consola ejecuta el juego y lo manda la imagen a nuestro Windows 10, a nuestro equipo con Windows 10 en el cual jugamos conectando también el mando directamente a este equipo. Sobre todo si tenemos el mando de la Xbox One S, que permite por Bluetooth conectarlo a cualquier PC o dispositivo con Windows 10. Esto es muy útil, sobre todo cuando alguien más quiere ver la televisión, pero nosotros queremos jugar y en fin, pues ¿qué hacemos? Nada, nos vamos ahí al PC o incluso a una tableta con Windows 10 también puede funcionar. Conectamos nuestro mando de la Xbox activamos el streaming este enviar el, el videojuego la imagen y jugamos prácticamente si la conexión es de buena de buena velocidad jugamos prácticamente como si estuviéramos en la televisión pero en otra habitación con el wifi o conectados con el cable ethernet y con esto terminamos este episodio de cuatro ventanas tu podcast sobre microsoft un poquito más breve de lo habitual pero tampoco había unas noticias súper importantes este mes. Y además, yo creo que mejor un episodio un poquito más breve que ningún episodio. Yo creo que en esto estaréis todos de acuerdo. Sobre todo OnoSolar, que me dejó una reseña en iTunes en la que me daba palos, como otros muchos, por no grabar con suficiente asiduidad. Aunque mira que quitarme una estrella por eso, por favor, si es culpa mía, no es culpa del podcast, juzga el podcast, por favor. En fin, muchas gracias a Sono Solar y también a JR CIBA, que también me hizo otra reseña en iTunes. Y además una reseña, en fin, dice, siempre se me hace corto al escucharlo, muy bien explicado, ameno, interesante. Me alegra ver cuando aparece un nuevo podcast para escuchar. Lo suelo reservar para momentos que puedo prestarle buena atención, ya que lo merece. Bueno, pues muchas gracias jr reciba y otros, otros que me habéis puesto también otras reseñas también en otros lugares, no solo en iTunes. A todos muchísimas gracias, pero tengo que dar unas gracias aún más efusivas y mucho más espectaculares a los que me habéis dado las gracias por el podcast mediante una donación vía Paypal. Muchísimas gracias a las personas que me habéis dado un poquito de ese dinero que tanto cuesta ganar para agradecerme, para animarme a hacer más podcasts, supongo no digo los nombres porque, en fin no sé si quieren que sea público o sea esto anónimo y que no le señalen por la calle ¡Mira ese tonto que ha dado dinero a un podcaster! pero bueno, vosotros sabéis quiénes sois así que muchísimas gracias por la donación que habéis hecho a Cuatro Ventanas y los demás si también queréis agradecérmelo de esa forma no es necesario, pero yo lo en fin, es, es un gesto que la verdad me emociona, pues podéis mandarme lo que queráis a paypal.me barra Y si no, una reseña. Eso también me llena de orgullo y satisfacción. Aunque, oye, ¿para qué voy a engañar? Si me dais algo y me puedo comprar un bocata de jamón, que aquí en China están muy caros, pues la verdad, seguro que me sube el ánimo para hacer más capítulos de cuatro ventanas. Eso es inevitable. En fin, muchísimas gracias a todos. Esto ha sido Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft. Yo soy Mark Milian y os he hablado desde Shanghai. podéis dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter, arroba Cuatro Ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. for you. I love this company. Yeah!